0: Защищай! Исследуй! Сражайся! Far Cry 5. Вся надежда только на тебя. Ссылка в описании. Я вас категорически приветствую. 19 марта самый популярный бумажный журнал об играх Game Informer обнародовал результаты онлайн-голосования, в ходе которого широкие народные массы избрали 300 лучших игр всех времен и народов. Перечислять все 300 не стану, но десятку лучших показать можно. Итак, топ-10 в обратном порядке. Bloodborne. Биошок первый, Red Dead Redemption, Final Fantasy 7. The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Elder Scrolls V Skyrim, Mass Effect 2, The Legend of Zelda Ocarina of Time, ну и The Last of Us. Ну а лучшей игрой планеты Земля, по мнению электората, стал Ведьмак 3 «Дикая охота». Другое уважаемое издание геймер сформировало внутри себя рейтинг лучших лет для любителя играть на персональной ВМ. И 31 марта, а вовсе не 1 апреля, вывесила результаты авторитетных раздумий на всеобщее обозрение. Выяснилось, что метры присудили золото году номер 2015. Именно тогда, в 2015-м вылупились мегахиты МГС. 5, Rocket League, Fallout 4, GTA 5, Her Story, Pillars of Eternity, Life is Strange, Rainbow Six Siege, Heroes of the Storm Dying Light, Tales from the Borderlands, плюс еще пачка добротных игр. Ну и Ведьмак 3, конечно! Какие выводы следует сделать из опубликованных рейтингов? Ну, во-первых, граждане, страшно переживающие, что лучшие годы индустрии позади, переживают, скорее всего, о своих ушедших годах. Потому что индустрия растет, цветет, колосится и даже весьма неплохо пахнет. Просто раньше в топе были сингловые проекты, а теперь публики в целом интереснее онлайн. Но качество исполнения сингловых игр все равно год от года растет, и время от времени геймеров подчуют настоящими шедеврами. Во-вторых, мерзкие консоли серьезно помогают жить сюжетным AAA играм как явлению. Изрядная часть игрушечек, отмеченных редакцией PC Gamer, как ударные хиты лучшего года в истории игропрома. Заточены в основном под консоль Причины всем известны настолько хорошо, что даже как-то неловко повторять Ну и, конечно, Ведьмак рулит Судьба симулятора фэнтези-пирата Sea of Thieves вызывает у матерых гражуров серьезные переживания Мол, игровых механик и контента мало, задания крайне однообразные, а главное, прокачки нет тем не менее, за первый день продаж, 20 марта, в «Беспокойное море воров» вышел первый миллион джентльменов онлайн-удачи. А через неделю количество таковых удвоилось. «Sea of Thieves» – не продолжение какой-то там популярной серии. Она не основана на знаменитом фильме, комиксе или еще на чем-нибудь эдаком. По-английски такие игры называются «First Party Title». Ну так вот, в данной категории игр новичков Sea of Thieves самый коммерчески успешный проект Microsoft на Windows 10. Причем это даже без учета статистики Xbox Game Pass, подписчики которого, как известно, имеют право играть во все новинки бесплатно. Параллельно, за тот же срок в Xbox Live на базе общего военно-морского хобби друг с другом передружились больше полумиллиона игроков, и как только они нашли друг друга, всех накрыло патчем размером примерно в 20 гигов, ну, то есть чуть меньше самой игры. Есть мнение, у проекта имеется нешуточный потенциал, ну, важно, чтобы не повторилась история с For Honor, когда долгожданный и бодро стартовавший слэшер популярность быстро растерял. Но там проблемы имели по большей части технический характер. А разработчикам моря воров надо как можно быстрее наполнить игру интересным и разноплановым содержанием, чтобы орды пиратов не заскучали. Еще одна проблема, способная не на шутку осложнить жизнь настоящего брутального корсара, это новые правила пользования сервисами Microsoft. Ругаться и сквернословить скоро запретят, причем не только в онлайн-играх. В широко распахнутые ворота зоны тотальной вежливости 1 мая заезжают все подряд. Например, Skype, Outlook и офис. Помимо обнаженки, порнухи, зафилии, сцен насилия и преступной деятельности теперь в списке запрещенных материалов числится и нецензурная оскорбительная лексика. Что именно следует произнести или настрочить, чтобы попасть под раздачу, пока неизвестно. Однако, уже известен характер грядущих репрессий. До сведения публики доводят следующее. Нарушение правил поведения при использовании служб Xbox может привести к приостановке предоставления или блокировке служб Xbox, включая утерю лицензий на содержимое времени золотого членства Xbox и балансов учетных записей Microsoft. Но вообще граждане используют видеоигры, особенно онлайн-игры, чтобы сбросить эмоциональное напряжение, а напряжение люди сбрасывают на время, отказываясь от привычного лицемерия, сдержанности и показной вежливости, к которым нас старательно приучает цивилизация. Подростковая агрессивность и так называемая Токсичность в сети – способ хоть где-то почувствовать себя крутым и бесстрашным. Интернет-хамло самоутверждается, унижая людей, живущих на безопасном расстоянии от его хрупкого тельца. Отнять такую возможность у малолетних – значит лишить их изрядной части удовольствия от интерактивных развлечений. Администрация тупичка выражает надежду, что за соблюдением данной нормы не будет налажена слишком уж рьяная слежка. В противном случае потери будут чрезвычайно велики. Ну, а отечественных игроков, особенно юных, вообще останется в Xbox Live не так уж много. Не все согласны считать Far Cry 5 эталоном, дело не только в багах, которых пока что там хватает, или недостатках геймплея. Ну, например, известный зарубежный игражур Бен Кучера, трудящийся на сайте Полигон, влепил игре всего с половиной из 10. Основная мысль рецензии Кучеры – ужасный сюжет разрушает впечатление от приятного мира игры. Еще одна попсовая игра, которая использует кризис или трагедию как площадку для установки колеса обозрения. Ну, строчил Бение. Речь о том, что игра про вооруженных религиозных фанатиков, захвативших власть, могла бы поднять более серьезные вопросы и проблемы. Например, показать сложности и противоречия, толкающие людей в секту. Секта, мол, явно христианская, но в игре этот тщательно маскируется. А уж о том, чтобы рассмотреть историю данной религии, повнимательнее, и речи нет. Есть мнение, сделано это неспроста, ну, хотя журналисту, конечно, виднее, как надо делать. А еще дескать, главный герой не имеет имени и предыстории, и кроме того, что он сотрудник правоохранительных органов и в течение игры не говорит ни слова. В общем, повествованию остро не хватает глубины, хотя кроме Бени данный факт замечают немногие. Появившись на прилавках реальных и виртуальных магазинов 27 марта, Far Cry 5 уже поставил минимум один рекорд среди игр данной замечательной серии. Спустя три часа после релиза в него забежало 57 тысяч спасителей штата Монтана, а 31 марта их стало уже 92 тысячи. Предыдущий рекорд, поставленный Far Cry 3, выглядит на этом фоне несерьезно. Ну, а в целом, по данным Steam Spy, по состоянию на 3 апреля игру уже активировали более полумиллиона раз. И речь здесь только про ПК-версию. В общем, это успех. Создатели нового God of War. Энтони Димента и Луис Сенчес сознались, что при изготовлении уровней вдохновлялись отличной игрой Bloodborne. Ну, речь, разумеется, не про графический дизайн, а про подход к структуре карт к их взаимосвязи. В классических играх про кратоса все было в хорошем смысле тупо, просто и цинично. Кратос раньше был парнем крайне целеустремленным, мыслил вполне конкретно. Вот старт, где-то впереди финиш. На финише надо свернуть башку, ну или там выдавить глаза очередному небожителю, а потом отправляться дальше. Если даже приходилось возвращаться или блуждать по лабиринтам, то строго в качестве очередного этапа продвижения к цели. «Бладборн» и «Дарк Соулс» устроены не так. По этим играм можно перемещаться свободней. Уже пройденные локации разрешается вторично инспектировать на предмет поиска нычек, помощи новичкам, сражений с другими игроками Или просто ради удовольствия. Иногда можно повстречать особо мощного врага, которого пока что лучше обойти, а уже потом, как следует, прокачавшись к этой сволочи, вернуться. Карты образуют единую трехмерную структуру, внутри которой персонаж передвигается практически без загрузок. Плюс есть нечто вроде безопасного логова, откуда можно прыгнуть в любую ранее пройденную зону а еще исследовав значительный кусок уровня можно внезапно обнаружить и открыть маленькую дверцу или активировать лифт ведущий к началу это называется шорткат а если твой персонаж вдруг Подох в неравной схватке: то стартовав сначала, при наличии открытого шортката, сможешь неплохо срезать путь и сэкономить время. Кроме того, в новых приключениях Кратоса обещаны побочные квесты, исполнение которых потребует командировок в самые дальние углы фэнтези-скандинавщины. Вместе с тем, авторы акцентируют, «God of War» категорически не является игрой с открытым миром, ну, в привычном нам понимании. Надеемся, гены «Бладборн» пойдут богу войны на пользу. Заценим уже скоро, Осталось пара недель. Хотя Нил Дракман, руководитель Нотидок, уже наверняка прильнул к приключениям «Спартанца Полярника». Потому что десочек ему на днях задарил лично Кори Барлок, креативный директор студии Санта-Моника, в недрах которой создан Новый годов Уор. Неплохо быть Нилом Дракманом. Пупк! Для мобильных устройств вышел за пределы Китая, где проходил обкатку. Совсем недавно вышел, 19 марта. Однако уже сейчас, через некоторое количество дней, особо продвинутые пользователи научились диктовать игре свои условия. Речь не о читерах, хотя это как посмотреть. Например, Девайс от Google, известный как Chromecast, да и не только он, позволяет подключать смартфон к телевизору. Большой экран ⁇ это большой экран. Играть на нем гораздо приятней и проще, чем на мобиле или планшете. Есть и другой подход. Ставишь на комп-эмулятор операционной системы Android. Например... BlueStacks – эта замечательная программа не только создает внутри твоего компа виртуальный Android девайс но и позволяет довольно гибко настроить клавиатуру, привязав клавиши к областям экрана, например, к нарисованным кнопочкам и стикам в пупк для андроида, при помощи которых любители мобильных шутеров пытаются управлять своими виртуальными бойцами. Персонаж команды, которому поступают с клавомыши, а не с тачскрина, неожиданно берет совершенно новые высоты ловкости и целкости, повергая соперников в глубочайшее изумление. Опасно это дело. Технический прогресс. Вальф вынашивала идею производства игровых компьютеров примерно с начала текущего десятилетия, которое, кстати, уже близится к завершению. Steam Machines позиционировались как нечто среднее между компьютерами и консолями Производить чудо-агрегаты должны были лучшие железячные компании Причем разработка оборудования лежала именно на них Бесплатная операционная система SteamOS, под управление которой планировалось отдать эти мега-девайсы, должна была иметь крепкую заточку подскоростную обработку графики, ну, чтобы игры шли бодрее. Планировалось даже уменьшение лага между нажатием на кнопку или клавишу и реакцией игры. В Windows он, видимо, великоват. Разумеется, вся библиотека Steam Игр обязана была в данной среде запускаться и давать результат не хуже, чем в Винде. Увы, добиться большинства целей не удалось. Во-первых, машины оказались ощутимо дороже, чем обычные компы сопоставимой мощности. Во-вторых, количество проблем со SteamOS вообще не поддавалась учету. Ну, разумеется, наладить совместимость операционной системы, построенной вокруг Linux с тысячами игр из библиотеки Steam, оказалась задачей практически нереальной. Ну и как результат покупать все это великолепие практически никто не хотел. В качестве утешительного приза появилась дешевая коробчонка Steam Link, которая способна транслировать твои приключения с компа на телек через беспроводное соединение. Подавляющему большинству игроков этого оказалось вполне достаточно. Ну, а на днях посетители Steam обратили внимание, что пункт Steam Machines из онлайн-магазина Steam куда-то пропал. Ну, что ж, дела у Valve идут в целом неплохо, неудача на рынке железок ее не погубит. Кстати, в начале марта Гейб Ньюэлл сообщил, что компания имеет масштабные планы по возвращению в игрострой, в том числе и в производство сингловых игр с сюжетом. Есть мнение, давно пора заняться своим исконным делом. Игры, у которых вентиль, традиционно получается, не хуже, чем онлайн-магазины. Ну и еще одна новость, которая многих порадует. Как известно, Middle Earth Shadow of War, вышедшая в прошлом году, оборудована крепкой и надежной денежной помпой. Сначала ты приобретаешь игру за полную цену, а в процессе захвата Средиземья тебе начинают намекать, что Полководец, покупающий лутбоксы за Реал, гораздо более талантлив и удачлив. Что именно повлияло на руководство Monolith, не сообщают. Скорее всего, это дает о себе знать последствия скандала с Electronic Arts. В общем, Shadow of War пошел по пути Battlefront 2. Премиум валюта и внутриигровой магазин будут упразднены в ближайшие месяцы. С 8 мая транжирить кровные в игре будет уже нельзя. А 17 июля вся неистраченная премиум валюта конвертируется в сундуки с военным барахлом, ну и цепными орками заодно потюнят четвертый акт игры где без яростного гринда или денежных вливаний играть было очень трудно ну тенденцию воспринимаю как позитивную сюжетным играм микротранзакции ни к чему а на сегодня все до новых встреч!